0: Bienvenidos a una primera emisión de esto que es Hablemos de cine Y es Hablemos de Chine porque nos gusta el cine, pero le decimos de cariño Chine. Me acompaña Dani Cano y yo soy Omar Muñoz. El día de hoy vamos a hablar de Steven Spielberg y un poco de su filmografía. Así que comencemos. Bienvenida Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Qué Muy bueno, emocionada. Dani.
0: Pues vamos a empezar con esta sección que se llama Hablemos de cine y como decíamos al inicio vamos a hablar hoy de Steven Spielberg eh, que es uno de los directores de cine más representativos de los últimos 40 años. Entonces, a ver, Dani, vamos a comenzar por lo más sencillo. ¿Cuál es la primer película de Steven Spielberg que tuviste?
1: Jurassic World.
0: Jurassic World. Sí.
1: No, Jurassic Park. Ah, sí dije, no, pues... Sí, no, porque fue No, no, Jurassic Park fue la primerita. Ok, entonces
0: estás hablando de, del Spielberg de los noventas. Ajá. Ok, muy bien. Para mí, la primera película de Steven Spielberg, aunque yo no la vi en el cine porque estaba yo muy chiquito, fue E.T., este, e yo ya la vi hasta que la sacaron en, en televisión o más bien hasta que me la rentaron, creo que en Beta máxima no recuerdo, esa fue mi primera experiencia con Steven Spielberg y estamos hablando del cine de los ochentas
1: sí no, aparte yo tampoco la vi en cine obviamente, porque salió creo que un año antes de que yo naciera según yo es del noventa te... no, es del noventa creo, Jurassic Park ¿no?
0: Jurassic Park
1: si no estoy mal, es del 93 y yo, pues, yo nací en el noventa ¿no? pues evidentemente no había nacido este... ajá, para Jurásico 1993. Y yo la, yo la vi en un VHS, creo, una cosa así, de esas que rentas en blockbuster. Bueno, rentabas pequeño. cuando bueno, existía blockbuster. Que solo queda uno, creo.
0: Sí, a mí Parque Jurásico me tocó. Yo sí la vi en el cine. Ya para ese entonces ya me dejaban entrar al cine. Iba yo con los amigos. Y fue una película bastante innovadora por los efectos especiales, sobre todo las escenas con el tiranosaurio, uh -huh. que eran así increíbles. Eh, a mí, por ejemplo, la película de E.T., pues yo la vi en un Betamax, en un VHS la verdad no recuerdo muy bien cómo habrá sido, pero creo que es una de las películas que marcaron a toda una época. Eh, yo la primera vez que la vi, te imaginas, ¿no? Te pones como que en los zapatos del niño con el, con el extraterrestre y pues te imaginas no las hazañas que podrías hacer con tu amigo el extraterrestre. Uh -huh. Obviamente ahora que la ves en retrospectiva dices, o sea, la película es buena pero realmente es para niños. O sea, ya desde una óptica más adulta, tanto Jurassic Park como, este, como IT, creo yo que son películas con una temática de la aventura infantil, pero vista desde la óptica del adulto tratan temas muy, muy fuertes. Sí. Yo, por ejemplo, veo a Haiti e. como ahorita, a esta edad que tengo, como una película sobre migración. Y que en la actualidad, cuando tú hablas en del contexto de Estados Unidos, pues es lo que le hacen a los migrantes, ¿no? O sea, encuéntralo, persíguelo y... Bueno, en el caso de haití e. por obvias razones, experimentan, ¿no? En <risa> claro. los migrantes este, nicaragüenses, mexicanos, pues eso no pasa, obviamente.
1: Es un punto interesante lo que platicas porque también es... Yo creo que lo vamos a platicar más adelante. Es la parte de por qué es representativa, para el cine, la temporalidad que sus películas llegan a tener. A pesar de que son o para la mayoría son blockbuster X de cierta manera generan cierta controversia en el público por los temas que, que comenta y por la manera en la que los comenta. Yo me acuerdo que Jurassic Park la vi y yo sí pensé que habían hecho algo para hacer los dinosaurios, ¿sabes? O sea dije, no, es que está muy real esto y ya cuando vas creciendo te das cuenta, ¿no? Y ya cuando empiezas a tener más acercamiento al CGI y todas esas cosas ya, más moderno. No, y aparte
0: ¿no? Jurassic Park y esta de película de E.T. no no se hicieron con CGI no eran este mar, bueno marionetas eh, eh, cómo se llama estos animatronics como les llaman bueno les llamaban antes de hecho hay una un, una escena de estas que siempre te pasan en los errores más comunes dentro del cine y entonces te pasan la escena del cómo se llama este el velociraptor es el velociraptor que cuando entra a la cocina en la, en la escena está de esas climáticas de la película y están los niños en la cocina se ve la mano de alguien que le está agarrando la cola y lo están moviendo entonces eso está eso está padre digo ya obviamente en cuestión de producción dices bueno un pequeño error comparativamente con todo lo que hicieron sí claro. Sí, son son películas muy buenas a mí digo eso vamos a llegar yo creo que un poquito más adelante hablar de, de su último blockbuster que fue la de ready player one uh -huh. que yo creo que exactamente mucho en el CGI eh, comparativamente con las otras películas hace que de repente yo ya vea hoy a un Steven Spielberg como ya muy acomodado en soy Spielberg y vendo lo que sea entonces como que esas películas se me hacen se me hacen padres porque digo, yo no tengo hijos pero pero muchos conocidos que tengo dicen pues, que le pongo a mi hijo no para que se vaya metiendo aquí en el cine y no quiera ver cine coreano no y no tengo nada contra el cine coreano <risa> pero pero bueno eh, y te dicen no es pues una película de Steven Spielberg uh -huh. o no tienes nada que hacer prendete Netflix las, las pocas películas de de Spielberg que hay ahí o, o en Prime o búscala este, en internet, en alguna parte siempre son garantía de pasar una buena tarde
1: Sí, son digeribles son para toda la familia y creo que no sé, a lo mejor empieza un poco antes, pero yo creo que Spielberg empieza a experimentar con esto del blockbuster con Tiburón, que es una de las películas que sorpresivamente tuvo como un pico en merchandising, increíble obviamente Star Wars lo deja muy botado, ¿no? porque ya después George Lucas vino a revolucionar toda esta onda del merchandising y de, es la franquicia como más, más propia para, para el cine, no es como la que más ganancia vas a tener sí o sí, pero Tiburón yo creo que fue la sorpresa.
0: Es que además Tiburón bueno digo, no sé si, si sabías el dato, la película de tiburón tiene unas particularidades bien interesantes. Cuando se estrena la película de tiburón y la gente va, pasaron ocho meses para que las personas quisieran regresar a los lugares en donde podían meterse a, a, a nadar, uh -huh. porque entonces había la idea de que los tiburones se acercaban mucho a la costa, cuando en realidad el tiburón jamás en la vida es uno en un millón uh -huh. que el tiburón se acerque a la, a la costa. Pero son como detalles que dice, o sea, tal es el impacto de una buena historia, que eso tiene él. Uh -huh. Él cuenta muy buenas historias. En muchas de las películas, hasta donde yo recuerdo, él se involucra mucho en todos los, en los aspectos. Como productor, como director y como guionista, en la parte fotográfica también. En la música, obviamente, también, pero bueno, ahí estábamos hablando de alguien más uh -huh. eh, que, que han hecho muy buena, muy buena pareja. Pero el hecho de que él te sepa contar una buena historia, o sea, tú te pones a ver y dices, ajá, pues vas al mar, ves al tiburón, y pues que te va a dar miedo, ¿no? Te impone, porque es una gran. Una, una bestia enorme que te la topas de frente pues, y pues sí te va a espantar. Pero contarte una historia en la cual hasta tiene su musiquita, uh -huh. es como la música de la suegra, ¿no? El tun tun Ajá. tun tun, 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 tun.
1: <risa> Sí, y de hecho creo que estaba, eh, no me acuerdo dónde lo escuché, así como en cultura medio popera, que decían que ese sonido es como lo contrario a los latidos de tu corazón, por eso luego te genera ansiedad el. Eh, cuando va acercándose el Ajá. tiburón, ese sonidito es como los latidos del corazón es que tiene un ritmo. Entonces ese sonidito es como lo contrario al sonido de tu corazón y por eso genera en ti ansiedad cuando es solamente un sonido más, ¿no? Son como datos ahí también curiosos que también tiene mucho que ver con las personas que se involucraron en la producción. Como tú lo mencionas, no Spielberg sí siempre estuvo y se le conoce como un director que es muy controlador y que siempre quiere tener el control de todas las cosas, pero también se, se acoge de gente que pues es muy buena, no como, como el compositor John Williams.
0: De hecho estaba yo revisando que eso no lo sabía yo, la película de Tiburón es una adaptación de, de una novela, uh -huh. eso no, la verdad no, no lo sabía yo, lo mismo que Jurassic Park es una adaptación si de una novela. Es una novela que precisamente sale en la década del 90 y toca el tema este que estaba de moda de la clonación, con lo de la oveja Dolly. Entonces uno del el escritor, no recuerdo ahorita el apellido del y el nombre del escritor de, la, de de Jurassic Park, toma esta toma este tema y lo lleva a un libro y luego de ese libro se convierte en una película, igual que Ready Player One. Ajá, lo que
1: te iba a decir, como que, que tenía es... esa
0: es muy curioso él, él sabe adaptar muy muy bien las las eh, cómo se llaman los libros las partes este, biográficas por ejemplo en la lista de Schindler ¿Eh? o la parte del color púrpura el color púrpura es una muy buena película de los ochentas es así no sé no sé honestamente si está basada en algún este en algún libro pero según probablemente... yo sí está basada
1: en, un, en una en una novela sí. y este y qué qué cantidad de, de gente empezó a hablar de ella y de... Y hoy día sigue siendo como un referente a, a, en este momento como el racismo y todo, a pesar de que ya pasó un chorro de tiempo de cuando se hizo la película y se supone que ya se, se generó cierto progreso en la sociedad, pero sigue con ciertos puntos que él marcó durante la película, se sigue siendo como referente a lo que es hoy también en lo que se está viviendo en la época de Trump y todo, ¿no?
0: Sí, estas, estas películas, yo creo que todas las, las películas que ha sacado Steven Spielberg, para cada década, hablan de un tema que en ese momento está, está en boga, está de moda o sea no sé pues exactamente tiburón como por qué pero bueno este es una de las películas también de la época otra otra de las películas así que bueno no pueden pasar aunque realmente él no está tan inmiscuido en la dirección sino más bien en la producción uh -huh. este o es al revés no recuerdo cómo es las de Indiana Jones
1: ah claro sí él creo que estuvo más metido en producción porque ya ves que es idea de George Lucas el, uh -huh. al, sí me parece que es de George Lucas Lucas si no mal recuerdo toda esta historia él genera como toda la idea de, de Indiana Jones y todo eh, tratando de escapar un poco de la guerra de las galaxias y bla, bla bla y Steven Spielberg es el que genera como ya toda esta onda y es el que empieza a, pues, a generar también esta franquicia que al final de cuentas también es un boom
0: a mí la, la, las últimas dos películas si mal no recuerdo eh, ya hubo otras dos películas en el 2000, 2009 si mal no recuerdo eh, no, no me gustó mucho, no fui un fan de la película, es más de, yo le llamo cine nostalgia, uh
1: -huh. eh,
0: que realmente que hubiera sido una buena película, yo la consideré innecesaria, no sé si apenas sacaron otra, la verdad no lo, no lo recuerdo, pero creo que las, peli las películas originales de Indiana Jones la verdad son bastante padres, eh, estas estas películas aparecen en un momento en el que el cine de aventuras estaba como muy eh, muy perdido en el, en el, en el tiempo de, de Hollywood, como que estas películas de eh, arqueólogos busca tesoros, peleándote por una reliquia, como que de repente perdieron mucho auge de la época de los 50, 60 y con estas películas se retoma mucho, aparte igual la tonadita ya vamos a llegar a esto de las tonaditas uh -huh. porque son impresionantes en la filmografía de Steven Spielberg, yo creo que si hiciéramos un programa de concursos de las películas y sus tonaditas eh, habría mucha gente que la reconocería inmediatamente y, y si no sabe quién la escribió, sabe que es una película de Steven Spielberg o sea, porque eso sí, está sí. mega asociado
1: también aparte en las de Indiana Jones este en su momento también estaba haciendo un guiño como al, al cine western, que también se estaba perdiendo mucho y justamente, no particularmente George Lucas, verdad, pero eh, este esta bola de directores George Lucas, Steven Spielberg Francis Ford Coppola y otros dos o tres más que son los que se habla como New Hollywood uh -huh. son los que también empiezan como a retomar un poco el cine noir que ejemplo Francis Ford Coppola con, con El Padrino y este Indiana Jones también creo que es un guiño exactito para el western que también está como retomándose en esa nueva ola de, de directores que están tratando de, de traer como un poco de frescura a los espectadores porque estaban viendo películas que realmente ya no les interesaba.
0: ya, está, ya Creo que ya no estamos adentrando mucho en el rollo este de las películas ya como que más a detalle vamos a empezar por la primera película vale. para empezar a, a, a ver qué onda con, con este director para quienes no lo conocen. Y a lo mejor habrá mucha gente que nos esté escuchando y diga pues ¿Cómo no van a conocer a Steven Spielberg? No, la realidad es que hay mucha gente que no tiene ni la más remota idea de... Yo veo una película y yo no sé quién la dirige, quién la produce, quién hace la música y de repente eso hace que no te, no te vayas enamorando del cine como, como lo deberías de hacer. A veces es como muy superficial. La primera película de Steven Spielberg se llamó El duelo. Y es una película que ni siquiera fue para el cine Es una película que salió directamente para la televisión ¿Todos viste esa película?
1: No la he visto pero estuve leyendo sobre ella Y me parece interesante la la premisa de, de la película porque en todos los lugares en los que leo sobre qué trata, cuando te la cuentan es como muy simple, pero en su momento fue como, como que sí llamó un poco la atención, de hecho eh, por esta película fue que llamaron a Steven Spielberg para dirigir eh, Tiburón.
0: Yo me acuerdo y tengo una anécdota de muy padre con la película, porque la gente que haya vivido entre el 89 y el 92 y haya vivido en México, obviamente no me dejará mentir, la pasada si mal no recuerdo, por unos cada mes, una vez al mes en Canal 5, en estos eh, maratones que hacían de. No me no acuerdo cómo le llamaban esa barra de los fines de semana, que eran películas donde siempre pasaban a un gordo y a un flaco, uh -huh. este modernos que eran detectives. Por esa barra pasaban siempre esta película del duelo. Yo la primera vez que la vi quedé impactado porque el rollo este del camión, el auto y que no sabes quién te está atacando, uh -huh. o sea, te generaba. Yo recuerdo haber tenido unos 8 o 9 años y decía, maldita sea, porque lo está persiguiendo, o sea, ¿qué quiere? Ya déjalo. Uh -huh. O sea, y todo se da en un, en un camino desolado de estas carreteras este, que atraviesan Estados Unidos a lo largo y ancho. A mí la película se me hizo muy muy buena, se me hizo un Mad Max, pero una versión un poquito más light. Creo yo que es una de las mejores películas, aunque creo que todavía es un poquito difícil conseguirla aún en DVD. Eh, no, bueno, yo la última vez que la intenté comprar, me dijeron en eh, mix up. Uh -huh. Sabes que no la tengo. En iTunes, la verdad, no me he aventurado a buscarla. Igual y sí la tienen y a lo mejor hasta la tienen en un precio este, bastante adecuado. no Son, A veces la, las de no están tanto que la han de tener como en 50 pesos. Sí. Pero bueno, esa es una muy buena película que les podemos recomendar y con la cual podrían empezar el, el cine de, de Spielberg. La siguiente película que, que tiene Steven Spielberg. Uh... Tiburón de 1976 La película de Tiburón como ya mencionamos Está basada en un, este, en un libro Y es una muy buena adaptación eh, Tiene una banda sonora impresionante Y las actuaciones son bastante buenas Para esa época el protagonista De la película de Joe También salió de la, las películas de Alien Si mal no recuerdo que son las películas de Alien Era uno de los actores más cotizados Eh, eh espérenme, Es Robert Shaw ¿Es Robert Shaw el...? No, no es Robert Shaw. Ahorita nos acordamos de cuál. Cabe aclarar aquí que nosotros no somos clavados del cine. Nos ah, no. gusta el cine. <risa> sí. sí. Nos gusta el cine, este, nos gusta que las personas a nuestro alrededor se puedan meter más en el rollo del cine, pero no somos expertos en cine. No somos Entonces, una
1: enciclopedia andalga. Sí,
0: exactamente. O sea, de penas es pena sé quién es Steven Spielberg y pues queremos <risa> aproximar a la gente a que, a que lo pueda, pueda... pueda revisar más su... su ¿Droy Decir? Creo que sí es él. ¿Por qué son tantos actores. Es él. ¿Sí? sí, Roy Shader. Exactamente, Roy Shader. Es el actor que interpretó al... ¿Cómo se llama este? Al protagonista de la...
1: Se llama la Chief Martin Brody.
0: Chief Martin Brody Ah, ese es el personaje el que interpretó Aparte, sí. bueno, seamos honestos Digo, yo vi la película de tiburón Y pues la vi en mi vida Tres o cuatro veces Después de eso, de veras de aparecer, Yo le tengo fobia al mar Después de ver esa película y dije Yo en la vida me vuelvo a meter al mar es, Me voy a aparecer el tiburón Me pasó como a los americanos Y después aprendes que los tiburones no, no llegaron Hay mucha gente que a lo mejor va a decir Ah, ya sé a qué película te refieres A la del torbe, el tornado ese de los tiburones no, no, ese es Sharknado Y es de los 2000. Esta es una película de 1976 o 77. Por otro lado tenemos otra película que a mí me parece otra joya que tiene este hombre que es Encuentros cercanos del tercer tipo. Uh -huh. No sé, no sé. ¿Tú, tú, tú qué opinas de esta película? A mí esta película me mama, porque es la realidad.
1: No sé, realmente tengo un vago recuerdo sobre ella. Recuerdo que me impresionó y más por la época porque estaba consciente de que era el 77. Es una película de 1977, entonces... Eh, adentrarse a, a esta onda de los aliens y todo, o sea, no era tan común. Y aparte tener el presupuesto para, tampoco era tan común. Pero Spielberg ya tenía renombre, entonces ya podía como empezar a juntar esa lanita, ¿no? Pero verla sí me causó un poco de impresión por lo que logra con, con el presupuesto que tenía y por la tecnología que tenía en ese entonces. Pero me impresiona también cómo maneja como la historia y también no es como, como que yo creo que en ese entonces a lo mejor se centraban un poco más en la historia y no dejaban como todo a la imagen y a y a la ley se va y yo Ay, siento que ahí por ahí
0: está a mí en lo personal eh, el tema de los ovnis es uno de esos temas que a mí sí me dicen tú crees en ovnis me persino ante eso <risa> yo yo soy de las personas que sí cree que existe vida fuera de la tierra se me hace muy egoísta pensar que no la hay pero a mí la película se me hace muy padre porque te maneja elementos que no son tan comunes dentro de, dentro de las ideas en lo general de los, de los extraterrestres. Por poner un ejemplo nada más, el, el tema este de la música y la comunicación que tienen a través de la tonadita. Uh -huh. A mí se me hace impresionante, hay muchísimos autores de este fenómeno este ovni que te hablan de la importancia de la música como un lenguaje más allá de las mismas matemáticas para poderte comunicar con... Con otras formas de vida. Y por otro lado, el rollo este que en cuanto Cercanos del Tercer Tipo no solamente te habla de, de, de los encuentros con, la, con, con una raza diferente. Te está hablando también de esta. Voy a utilizar una palabra que no me gusta porque se me hace muy, muy eh, populista: esta alienación del ser humano. O sea, esta idea de que estamos, aunque estamos entre todos, pero estamos solos y se acaban encontrando personas con un mismo objetivo me llama mucho la atención se me hizo una película grandiosa para la época yo no viví en 1977 pero una película que ibas al cine eh, bueno había mucho no iban al cine pensando que iban a ver una película muy similar a la guerra de las galaxias una película muy similar a lo que sería este flash gordon en la, en la sí. serie o estas ideas fantasiosas o de ficción de la época y es una película que toca por otro lado el, el asunto es creo yo una buena película para aquellos que les guste este rollo de los de los alienígenas por otro lado otra de las películas que tenemos con steven spielberg además de encuentros cercanos del tercer tipo es y e. e. que también ya ya habíamos comentado un poquito de ella aquí aquí yo creo que comienza un rollo bueno no desde el anterior desde la de encuentros cercanos del tercer tipo eh, el tema este de Steven Spielberg y los niños.
1: ¿Crees? Cuando cuando platicamos de eso la verdad me sorprendió. Porque okay. o sea sí, sí noté y fue a raíz de tu comentario porque realmente no dije, ah sí ya lo sabía. Dije, oh rayos, creo que es cierto lo que dice.
0: Es que bueno, no, no es de ahorita, no es nuevo, es algo que yo he venido escuchando desde hace un buen rato. Que, que Steven Spielberg trae un tema con los niños tipo Lewis Carroll con Alicia en mm. el, es como su fetiche y bueno o sea no me crean a mí no es un programa de Patty Chapoy pero <risa> en Estados Unidos eh, al parecer ya empiezan a averiguar cada vez más a los directores a los actores por el tema de este que son de los otros, son pederastas bien, sí, son también este, pederastas y la el tema del abuso infantil entonces digo, no es por señalarlo, yo no soy quien para señalarlo, pero hay un rollo ahí muy marcado, de hecho en la biografía de Cory Feldman, uno de los Corys de los ochentas, hablan de que un productor o director abusó sexualmente de él o del otro Corey, es que eran dos Corys muy famosos de la época uh -huh. y que este eh, señalan a un director, un productor muy famoso, muy poderoso de Hollywood y que fue el que le destrozó la carrera a uno de estos chicos, entonces eh, en estos indicios que te van dando como que se asemeja que es el, este personaje de Steven Spielberg. Pero bueno, a final de cuentas digo es solamente una especulación que hay en la red, es eh, algo que este Cory sacó en su libro y pues que en uh -huh. realidad podría ser como una persona ardida. Claro. Lo interesante de esto es que Steven Spielberg a través de los niños, creo yo, da como que esa mirada de aventura, esa, esa mirada de... Eh, vamos a contar una historia desde un punto de vista que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado vivir.
1: Es que yo creo que también iba... Bueno, yo cuando empecé a pensar un poco más sobre, sobre todo este rollo de Steven Spielberg y los niños, sí dije, bueno, tal vez a lo mejor tiene que ver con esta idea que él, y es bien conocido, lo he dicho en entrevistas y todo, que él le gusta ser como ese niño, esa persona como... No inmadura, pero sí con esa visión infantil. Entonces a lo mejor es como, ya sabes, la típica proyección en la película, de un director tratando de, de vivir esas cosas o vivir esas aventuras, por ejemplo, este en Jurassic Park, por ejemplo, ahorita en Ready Player One, eh, también en Inteligencia Artificial, que también hay un niño como protagonista y todo. Entonces, digo, a lo mejor es como esa, esa idea de, o ese deseo de él por como plasmar como esa, esa idea. ¿no? Era un rollo un poco más psicológico, pero. Pero sí, si yo, bueno, la verdad yo creo que iba más por ahí, pero estaría interesante investigarle sí. más.
0: Sí, yo creo que, yo creo que a final de cuentas, eh, le encontraron o no le encontraron algo, eso no va a negar la calidad que tiene como director. No, claro que no. O sea, no. nada que ver, es que ves que ahorita está mucho ese rollo, ¿no? De, de te encontraron culpable de algo, entonces ya eres maldito por todos los malditos, ¿no? Ah, sí. O sea, digo, yo no defiendo lo que hayan hecho, al contrario, o sea, digo, pues creo uno que van a pagar sus culpas. Pero sí creo que, que como director ha logrado grandes cosas y que este tema de los niños hace que las películas sean tan, tan bien aceptadas por, por la mayoría de las personas. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en Nity e no tienes un niño protagonista nada más, tienes un grupo de niños uh -huh. con este rollo de la, de la amistad. Este, ¿En qué otra película hay? ¿Hay niños? Dijiste en Jurassic Park. En
1: Jurassic Park también hay niños. Los dos niños. Este, color Púrpura también tiene... Color púrpura. Pero es un poco es, es, o sea, menor, es, es menor, es ah, menor. Es Más tema. bien ahí está
0: centrada en el personaje de Whoopi Goldberg. Uh -huh. En la película... Bueno, igual. En la película de la lista de Schindler aparecen estas escenas desde el punto de vista de los niños. Uh -huh. Y la verdad es que sí son, son muy impactantes. Inteligencia Artificial también, también. es una, una película... Como tal no es un niño es una inteligencia artificial, pero el simple hecho de ver lo que tiene que padecer desde el punto de vista de un niño, hay una escena que a me parece muy buena cuando van a este como circo uh -huh. donde los están destrozando ah, y sí. de repente una niña dice es que hay un niño hay un niño y paran todo para ver qué es lo que está pasando y de repente el dueño del circo les dice pues es una máquina, uh -huh. vamos a matarlo y entonces es así como de no, ahí ya, ahí ya les entró la moral porque ahí, como ahí se ve chiquito muere, sí, ya sí, no. Sí, sí. Sí, creo que esta, esta idea de la doble moral ahí está muy bien trabajada. Y por otro lado, las aventuras de Tintín.
1: También el, eh, el buen amigo gigante, eh, que salió hace poco, el 2016, que fue animación. La
0: de... ¿Cuál fue la de gigante? Esta. Ah, sí es cierto, que fue animación, sí es cierto. Uh -huh. está ta, eh, ajá, ajá.
1: Y también este... La de esa no me honesta. acordaba,
0: fíjate. Bueno, te voy a decir que yo no soy muy fan de las películas con, con este, de animación este, de esa forma, A mí me gustan más las clásicas o las de Pixar, ese tipo de animación Ay, me no, me, no me gusta, se me hace muy realista y como que no estoy listo todavía, al menos yo. <risa> en la película esta que te sirve de Tintín, eh, bueno, a, hay mucha gente que cuando la película salió, si no vives en España o en algunas partes de Sudamérica donde Tintín fue muy, muy querido y popularizado en la infancia de por ejemplo de mi mamá uh -huh. este ah, pues, las aventuras de Tintín las aventuras de Tintín es las aventuras de un niño que aventurero, muchos americanos está ya increíble. No quieren acordarse con otro la de, de la, entonces bueno del son algunos de los negros de los ejemplos este, otra pero que, otra siguen, estando, que siguen estando presentes película es la, la gente de, de, de este raza hombre negra ya sí, sí, no está, está enmarcada, por de de decirlo, de y las, en de algunos lugares, no en orden cronológico. Y ahora es, es que empezamos a hablar de películas de color púrpura, que como les hace un rato. Son que películas que te hablan en contra una de, los, época. de los latinos. Entonces, a Steven Spielberg le gusta trabajar mucho ese rollo del. ¿Cómo se llama? Las temáticas sociales. Y no sé qué opines, pero para mí, la mejor película de Steven Spielberg es la lista de Shingler. Sí. Ok, lo, lo, lo matizo, de ese tipo de películas, no de este, ficción, o sea, de ese tipo de películas sí, que tocan temáticas, es increíble la película. Sí,
1: sí, sí, completamente.
0: Yo tuve la oportunidad de ver esa película en el cine, la okay. fui a ver con mi familia, de hecho, este, iba, lo recuerdo, mis abuelos, mi mamá, mis tías, este, yo, y entramos al cine, en la lista de Schindler... Eh, y nos echamos las tres horas y media uh -huh. que dura la película. Todavía en ese entonces había intermedios. la no inter... no, no, vi todo con no. intermedios. No, Y qué bueno porque si no como lo que el viento se llevó, ¿no? Uh -huh. y dices, ya va a acabar esto. No, pero creo que la película es muy, muy buena. Muy, muy buena el, el que te pusieran en esa época, en los noventas, una película en blanco y negro y así de larga. Pues para muchos era, esto está destinado al fracaso y la realidad uh -huh. es que no es una grandiosa película. Ver todas las perspectivas, la perspectiva del hombre que quiere salvar a la gente, la perspectiva de los niños, la perspectiva de ser hombre o ser mujer judío en una época en la que estaba prohibido, la perspectiva del soldado alemán de te quiero, te amo, pero eres judía y es de las primeras películas comerciales que empiezan a sacar desnudos y que aquí en México pasaron los desnudos porque no los podían cortar. <risa> en otras películas claro que te los cortaban Pero en esta no te los cortaban Porque era parte esencial de la película Y aparte se hubieran visto muy mal cortando Sí estas escenas de, de, de cuando los meten a la cámara de gas para que se bañen y van las mujeres temblando. ¿Cómo separan a las familias? Creo que sí es una de las de las películas más impactantes. Yo no conozco a alguien que no haya visto la película y se le haya salido una lagrimita. Que te puede o no te puede gustar, estar o no de acuerdo, lo que tú quieras y más, pero al final le dices... ¡Ah, oh, qué crudo!
1: Y creo que de ahí es eh, también lo que comentábamos anteriormente. En la parte en la que cómo, cómo Spielberg controla o quiere controlar cada aspecto, pero también como que se, se envuelve con personas que conocen bien su, su profesión y le echan ganas y todo para generar, por ejemplo, esta película. Porque mucha gente, se como tú dices, le generó emoción la imagen, tal vez, pero también la música, como lo hemos mencionado antes. O sea, genera era es, es para mí es una musicalización bárbara.
0: Es que eh, ahí viene la, la otra parte. Steven Spielberg, no sería Steven Spielberg sin John Williams.
1: Y fíjate que parece que es como la joyita para esta, para esta generación de directores. Porque también George Lucas, como, como mejoró Star Wars con John Williams? ¿sabes? Tú no puedes imaginarte a Darth Vader sin la Marcha Imperial. ¿Sabes? Es como de... O sea, ¿quién es Darth Vader sin eso? Sí, y
0: es que eh, John Williams ha creado las melodías más reconocidas en la industria cinematográfica, le pesa a quien le pesa, uh -huh. no es decir que es el mejor, pero se acerca a ser el más grande en, en una época, ha marcado una época, hay muchos sí. que se le quieren acercar ahora, pero, pero en realidad este hombre ha logrado, por ejemplo, dices, la marcha para Darth Vader, uh -huh. E.T., eh, e ton la tonadita de E.T., no la hago porque va a sonar muy ridícula, <risa> eh, ¿cómo se llama? Eh, la de Tiburón, ajá, uh -huh. Eh, la tonadita que es que es eh, súper reconocida de Jurassic Park o de todas las sagas de Jurassic Park. ¿Qué otra está? Bueno, la lista de Schindler obviamente. La verdad no recuerdo la de El color púrpura. Además no sé si somos medio racistas en México, pero esa película como que no... Aquí no pegó tanto la del color púrpura, pero bueno, las demás sí han, sí han generado mayor... Este...
1: Controversia.
0: Mayor Pues sí, controversia y una buena recepción por parte de las, de las personas. Hay otra película que es de 1999 y es Salvando al Soldado Ryan o Rescatando al Soldado Ryan. A mí se me hace una película, bueno, pero hasta ahí. Es que yo no tolero a Tom Hanks. Las actuaciones de Tom Hanks se me hacen infames. Tiene un rango actoral de 0 a 1 cuando los demás tienen de 0 a 10. A mí no, no me gusta. Entonces yo veo esa película y así como que quiero que me corten las venas porque yo paso sin ver con, con, con este hombre.
1: Sí, sí te entiendo completamente. Sí, es, es,
0: creo que su mejor actuación y eso es porque tiene un balón, es la de náufrago, pero, uh -huh. pero, pero, pero o, ya.
1: O Forrest porque a lo mejor...
0: Porque se está interpretando a sí mismo, sí, para sí, mí, sí. o sea... Porque pero,
1: es, es bárbaro este vato. Sí, sí rescatando al
0: soldado Ryan creo que es un... No digo que es una mala película, pero creo que es donde empezamos a caer en el bache. Inclusive con inteligencia artificial, que en realidad es un proyecto que él vino a rescatar. No es un proyecto que realmente Steven Spielberg haya tenido como que muy en mente. No recuerdo quién era el director que estaba llevando esta esta adaptación uh -huh. eh, del, del libro de inteligencia artificial. Pero él lo vino a rescatar. Volvemos a lo mismo, como que por vender... Eh, actuaciones de Jude Law, Que Jude Law No, tampoco se me hace un buen actor El niño de sexto sentido sí, La verdad es que tiene una actuación Buena, pero no como la de sexto sentido eh, Inclusive creo que más o menos De la misma época es una, una película Que interpreta este hombre eh, Robin Williams, el hombre bicentenario Tocan Ajá, una temática muy sí, similar sí. Y yo prefiero el hombre bicentenario
1: ay Bueno, es que también Rubiera. Sí, o sea, Bárbaro.
0: digo, creo que son más o menos de la misma. Uh -huh. Después de eso viene otra, otra película, la de Múnich, que uh -huh. habla precisamente sobre las Olimpiadas en Múnich y cuando entraron los... Eh, Manolo Corona eran los palestinos, era un grupo de estos este radicales y tomaron las instalaciones, la Villa Olímpica, donde había gente judía y bueno, o se hace un relajo. Creo que a lo mejor mucho de estas películas de ese tipo... Como no nos toca tanto ese tema, no son tan indiferentes y es una muy buena película. Sí. Tiene, creo yo, muy buenas actuaciones. Pero bueno, es una es una película que también pasa por este, un tema diferente. Después viene la película de...
1: Pero fíjate, antes de... de... Después de Inteligencia Artificial del 2001, volví a trabajar con Tom Hanks en el 2002. En Atrápame si puedes, ¿la viste? Con ah, Dijetrio. claro,
0: claro. Ajá. Sí, sí, sí. Pero fíjate, otra vez, bueno, digo, me clavo a lo mejor con el rollo de Tom Hanks, pero to la actuación de Tom Hanks, si lo ponen a él o no lo ponen a él o ponen a un policía y nunca le vemos el rostro y nunca interactuamos con él, creo que no pasa nada. Ajá. Pero sí, atrápame, si puedes, la tonadita. Se, hay un capítulo de Los Simpsons que, que en toda la presentación utilizan la tonadita. O toda la tonadita y es Homero corriendo por todos lados, o sea, está increíble. Otra vez John Williams. No me acordaba yo de esa, de esa película, pero creo que la mencionaste.
1: Y también luego viene... Es una clásica que todo mundo como que tiene en su memoria también. Y aman a Tom Hanks, creo que también por esa. La de la Terminal. ¡Oh, terminal. sí! No, no, no. 2004, igual. Antes de, de Múnich, que salió un año después. este La Terminal también la, la menciona mucho, pero no ni siquiera parece como un proyecto, a mi parecer, no pareciera un proyecto como de Steven Spielberg, ni siquiera por la temática, porque como que es un poco fuera de lo común, de yo lo esa película, toco.
0: fíjate que la veo como por la anécdota. Ajá. O sea, fíjate que cuando estaba yo en el aeropuerto, conocí un güey y me contó que le pasó eso y ahí se quedó. Y entonces hice toda una película o sea, y le metí un drama, ¿no? Una historia de amor por aquí. Sí, la verdad es que, aparte, creo que es la época en la que muchos directores se casaban con un este, con un actor. Ajá. Es la época en que, ah, no, yo nada más hago películas con este porque es así como que, que ya se adaptó a mi estilo. O más bien, el que no me repela y Ajá. lo que le diga yo lo va a hacer.
1: Sí, sí. Y luego ya en el 2005 viene, viene Miri.
0: Hay una película ya más hacia adelante que creo que también es buena, la del caballo. La del caballo de guerra. ¿Has visto esa película?
1: No, esa sí no. Bueno,
0: Dani, ya sabes qué tienes que hacer este fin de semana. <risa> caballo de guerra es una película que te cuenta la historia de un caballo en pocas palabras. O sea, digo, no, no, estamos descubriendo el hilo negro. Pero no quiero arruinársela a todo mundo. O sea, véanla. Es una película que vale muchísimo la pena, la, la pena. Hay mucha gente que se va con el rollo de: ¡Ay, la película del perrito donde se murió! Yo amo a los perros. Pero esta es una película, no tiene cuate.
1: No, si voy a llorar, no quiero. Sí, es
0: una película de esas que te va a sacar una lágrima impresionante. Este. No, no, no o sea, yo, yo honestamente no quiero decir más porque es una muy buena película eh, de, de Steven Spielberg y creo que es una película que puede puede darte una perspectiva de qué tan buen director es o sea si de repente tendrán en llega esta película y dices ah ya me acordé sí es cierto se tapa Tom Hanks hagámoslo de un lado este, <risa> esta película viene a reivindicarlo eh, de los actores está Jeremy I I Irving, David C. Lewis Tom Hiddleston y Benedict Cumberbatch. Eh, Comber ah, Cumberbatch malditos nombres
1: sí.
0: <risa> sí Tom Hiddleston pues ustedes lo conocen porque es Loki uh -huh. Y Benedict Cumberbatch ¿Sí? es eh, Doctor Strange. Entonces son de las películas en donde ellos empiezan a aparecer eh, y tener un rol protagónico. Entonces yo les recomiendo que vean esa película. Digo, las demás como que son películas más comerciales, pero esta no, no tanto. Échenle una, un, un ojito. Luego viene, bueno, Las aventuras de Tintín. ¿Por ahí no me brinqué alguna? Mm,
1: no. Ah, bueno, sí. La guerra de los mundos que solo fue para televisión, si mm -hmm. no mal recuerdo. Mm -hmm. Indiana Jones y el Reino de, las calaveras de, de la Calavera de Cristal del 2008,
0: uh -huh. que insufrible con la actuación de Shia LaBeouf, <ríe> que dios mío, en fin,
1: eh, solo un cortometraje llamado Timeless Cove y pues ya las aventuras de, de Tintín, de Guerra, y luego viene Lincoln, uh, peliculón. 2012. peliculón,
0: acá, acá también creo que pasa lo mismo que con Munich, eh, la película de Lincoln, digo si a duras penas sabemos en México, historia de México, ¿Qué nos pides que sepamos historia de Estados Unidos? Yo en lo particular me encanta la historia de Estados Unidos y Lincoln, Kennedy y Barack Obama se me hacen así como que los mejores presidentes que han tenido. Uh -huh. eh, yo cuando vi la película, yo cuando vi el proyecto, bueno, inicialmente vi lo del proyecto, dije, ah, pues se ve que va a estar bueno. Cuando vi quién iba a actuar como Lincoln, dije, no, esto va a ser un peliculón. Y es que el actor de Lincoln se acaba de retirar, si mal no recuerdo, con la película de Lilo Escarlata, Daniel Day-Lewis.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Es Daniel Day-Lewis en una actuación que tú dices wow, qué qué Uno increíble. Con, eh, Phantom Thread, no sé cómo se diga en, en
1: español el hilo El hilo fantasma, fantasma. el, hilo, el hilo fantasma.
0: Sí, este hombre hace una interpretación de Lincoln muy buena. ...curiosamente colgándose de esta idea de... ...vamos a sacar una película del presidente Lincoln... ...sacaron luego luego la película esta... ...que tampoco está mala... ...no es de Steven Spielberg... Este ...Lincoln cazador de vampiros.
1: A ah, eso sí no me latió para nada. No, pero te voy a decir bueno, algo. ni siquiera la vi más bien, no les voy a mentir. Pero... Échale
0: un ojito, dale una oportunidad a la película. Es una jalada, por supuesto que es una jalada. Sí, es que es Pero tiene, tiene un, tiene un trasfondo histórico... ...muy interesante con respecto a Lincoln. Muchos presidentes de la época... Eh, bueno, americanos te hablaban por ejemplo de encuentros con extraterrestres El mismo George Washington y, y tenían ciertas aficiones medio extrañas Lo de Lincoln y Cazador de Vampiros es bien interesante Y es una película palomera uh -huh. Pero digo, se montaron mucho en el rollo de sacar una película de Lincoln serie Pues saquemos una película de esta naturaleza
1: Y esta por ejemplo tuvo, o sea, tuvo la visión O por lo menos tuvo muy buenas críticas en Estados Unidos Por la, por la investigación que tuvo se dicen que Spielberg se tardó muchísimo tiempo en recrear la, la oficina de Lincoln a base de, de documentos y datos y todo lo que tuvieran disponible para poder tener la, la oficina tal cual él la tenía. O sea, fue un trabajo de investigación bastante fuerte para poder recrear este toda la película. Imagínate, pues todo dato histórico que, que no van a sacar en, en, la película.
0: Es que en la en la película te muestran a un Lincoln. Como, como históricamente uno lo, lo llega a leer en algunos materiales, un presidente sumamente eh, ecuánime, que no le ganaba en absoluto la, el, 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 el yo por el pueblo, un presidente vanguardista, a él le toca la guerra civil americana, el norte contra el sur, que digo, como contrastes, eh, previo a esa película, eh, mi esposa y yo vimos la película de Lo que el viento se llevó. Uh -huh. Mi esposa pedía tiempo, decía, ya acabó. Cuando llegó el, el intermedio, dijo, ya acabó. le digo, no, te da falta, hay que darle vuelta al CD, eh, digo, al DVD. ¿Cómo crees? Y entonces, cuando vimos esa película, este, vimos la parte del sur. Uh -huh. Cuando ves Lincoln, después de ver Lo que el viento se llevó, dices, ¡wow! O sea, mientras en el sur eran como los norteños de México, este, despilfarradores con lana y todo, en el norte todo era industrialización, los cañones, universidades. O sea, pues por algo ganaron la guerra. Uh -huh. Y tiene un enfoque muy padre cuando te habla de este rollo de los, este, de los derechos de las, de las minorías y la abolición de la esclavitud. Creo que el siguiente año o ese año también compiti o compitieron por el, por el Oscar, la de dos años, dos años de esclavo, diez de años esclavitud. De esclavo.
1: dos años de esclavitud.
0: Ajá, digo, también esa película a mí se me hizo insufrible. Creo que la temática se trabaja mejor en la otra. ¿O hay mejores películas que, que la de los 12 o 10 años de este cuate? <ríe> sí. ¿Qué otra película después de esta tenemos?
1: Pues pone, viene Puente de Espías, igual con Tom Hanks. Uh -huh. este Luego viene El Buen Amigo Gigante, 2016. Y viene una que me interesa mucho saber tu opinión. Porque, de hecho, en eh, la parte... Donde, o sea, la producción de Ready Player One ya estaba iniciando, ya estaba todo en curso. Y Steven Spielberg deja la producción de Ready Player One para dedicarse a esta película que es The Post, eh, Los Oscuros Secretos del Pentágono. Y salió igual en el 2017, bueno, salió un año antes que Ready Player One. Pero mucha gente alabó a Steven Spielberg por esta película. ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, primero que bueno que dejó un poquito de lado la otra película. Yo creo que, a ver, vamos por partes. Ready Player One. Es una película que a muchos que leyeron el libro no les gustó porque dijeron, es que de eso no trataba. Ok, este, es una adaptación, tampoco te claves, ¿no? Yo o sea, te voy
1: a comentar eso. Y, cre y
0: creo que es una buena adaptación hasta cierto punto. Eh, Steven Spielberg deja la parte de la producción y se va a la película de... ¿cómo se llama este...? The Post. The Post, porque... ¿qué año es The Post? A ver, recuerda. 2017. 2017. Uh -huh. ¿Te acuerdas qué estaba pasando en el
1: 2017?
0: Mm. Fue el año pasado, Dani. No. <risa> no
1: recuerdo ni qué pasó la semana bueno. pasada. Nah.
0: Recuerda que Hollywood es una de estas industrias... Ah,
1: uh, creo que ya sé por dónde trabaja.
0: Traba, Hollywood siempre se ha utilizado históricamente para amedrentar, para mostrar y para dar un speech en contra de ciertas tendencias políticas. Uh -huh. Entonces creo que lo que pasó previo, en el 2016, que gana este hombre, este, ¿cómo se llama? Trump. ¿El nombre? ¿Mm?
1: ¿Trump? Oh. Eh, ¿Donald
0: Trump? Exactamente, cuando gana él, hace que de repente muchos grupos, entre ellos la gente de Hollywood, este la gente del deporte y todo, empiecen a tener como cierta reacción Creo que esta película te habla y le da a entender, o sea, digo, a lo mejor me estoy yendo mucho al extremo, pero no creo estar tan alejado, da a entender cuál es el poder de los medios de comunicación a través de una película con una temática muy simple.
1: Fíjate que eso es lo que a mí me molestó porque es lo que yo yo entendía. La, la sinopsis o la premisa de la película me indicaba eso, me indicaba que era como el recordarle a la gente el poder que tenían los medios de comunicación. Ahorita pues se, se estaba basando en, obviamente, en periódicos y no, solamente había eso. No había este, redes sociales ni nada por el estilo. Entonces se estaba basando en periódicos y se está basando en la historia de este de este periódico de, la, de cómo esta señora pierde la o va a perder la oportunidad si es que no toma una decisión de quedarse o no con el periódico y bla, 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 bla. ¿no? Si no la han visto, véanla, luego ya, me, me dirán qué quieren. Pero lo que a mí me sorprendió de que la gente empezara a lavarlo es que el guión se me hizo completamente nacionalista, absurdo y súper flojo. De hecho, el, el guión el está escrito por una, una chica que estaba como empezando a, en esto del guionismo, pero me sorprendió que Steven Spielberg, como, como es, como se le conoce, que es un poco más como freak con eso del control y del orden y que todo salga bien, me sorprende que no haya metido mano o la suficiente mano para poder como darle más poder a la película. No sé si te acuerdas que al final de la película es como... Agarra el teléfono a la chica y empieza a decir unas palabras: No, es que la declaración de independencia dice que somos libres y poderosos en los medios de comunicación. Es como de, güey, no me lo digas, muéstramelo. O sea, el cine no, no, para eso escucho la radio, ¿no? Las radionovelas.
0: Es que fíjate que ahí es, es el rollo este de. <coughs> de es, es la manera que tuvieron de reaccionar ante lo que ellos estaban viendo que estaba pasando en su país. Mira, yo por ejemplo, no soy de las personas que. Yo veo los Óscares. Me gusta ver los oscars por divertirme, uh -huh. pero yo no le creo a los oscars nah. O sea, un ejemplo, está nominada a mejor película, no inventes. O sea, eh, estaba nominada a mejor película junto con Aiton ya.
1: Ah, claro. ¿sí? Sí. Junto
0: con Aiton ya, si mal no recuerdo, ¿fue este año? Sí, no, fue este año. Mm,
1: ¿O fue el año fue, pasado? No, tuvo que haber sido este año. Este bueno. ¿Salió 17, si Sí, salió sí, en sí, 2017, 2017
0: tuvo que haber sido este año. Este y dices o sea como la película de Iton ya con un presupuesto mucho menor actuaciones bastante Bárbaras. interesantes eh, y le estás nominando estás comparando peras con manzanas yo no le creo mucho a los Oscars creo que lo alabaron pero por este sentido nacionalista acuérdate lo que pasó cuando todos los actores entre ellos Will Smith dijeron es que los Oscars son blancos ah sí y el siguiente año <ríe> cuando, cuando quién ganó no pues ganó la película de Mundial. La La Land ah sí ah no y se perdón. equivocaron Ajá, o sea, dice, a ver, la, la otra película, la película esta de producción 100% de gente negra, pues, es una película cualquiera, pero tenía que ganar. Eh, uh -huh. Ellos son muy complacientes, pero esta película creo yo es como para Somos América, hay que retomarlo. Creo que cada 3 o 4 años hay una película así. Ahorita estaba yo sí. revisando y la película tiene mucho que ver con las películas clásicas de este tema, por ejemplo Frost Nixon, uh -huh. que es la famosa entrevista Frost, el, el periodista con Richard Nixon, donde le saca la verdad y la película de todos los hombres del presidente con Dustin Hoffman y Robert Redford uh -huh. de hace algunos años, o sea, va mucho por ahí y además tienes actrices como Meryl Streep que a Meryl Streep le tenía una deuda con el pueblo americano ¿en qué sentido? ella es amiga de Trump y ella era amiga de, ¿cómo se llamaba el productor? Este... ah,
1: este, Weinstein Weinstein, Weinstein Harvey Weinstein, Weinstein. Harvey.
0: Pues claro que la tenían que poner en un papel en el cual destacara y no estoy diciendo que no sea una actriz con talento por supuesto que lo es pero pues teníamos que como que... A ver, olvídate tantito de este tema y hablemos de otra cosa. O sea, sí, creo que es una película para recordarnos que el periodismo está ahí. Más allá de las redes sociales también. Pero bueno, es es como que... Una, una película de mucho debate ha estado nominado por la lista de Schindler y lo nominas por esta. Dices, pues, ¿qué demonios pasó acá? No,
1: y déjate las nominaciones que le dieron al Oscar o algo así, ¿no? A mí me sorprende que, que medios importantes, no Rotten Tomatoes, no Facebook, ¿sabes? No, no ese tipo de medios, sino medios en verdad, o sea, críticos de cine, serios de Inside and Sound y todo, realmente dijeron que era una buena película. Y yo cuando la fui a ver, estaba harta del guión lleno de, de mensajes norteamericanos Y yo lo entiendo, ¿sabes? O sea, me he aventado películas norteamericanas con ese mensaje Y la mayoría lo son, ¿sabes? O sea, date cuenta que la mayoría de las de las películas este, gringas tienen ese, Al final tienen ese mensaje nacionalista de todos somos ¿no? Psh, Nada más Capitán América, incluso
0: Ya, yeah, te estoy viendo eh, esa, esa, Esta película que acabamos de comentar estaba nominada junto con las horas más oscuras, que habla mm. de Winston Churchill y la Segunda sí. de Guerra Mundial, junto Actuación con todo el dinero ruso. del mundo, junto con Aitonia, junto con este Lady Bear y junto con el hilo, fantasma, hilo fantasma. Ajá. y Molly's Game, que en español no recuerdo cómo le pusieron
1: la puesta maestra.
0: ¿verdad? La puesta maestra. Entonces creo sí. yo que no es una, o sea, no es una buena película, pero pues había que nominarla en ese momento. Ah sí. Entonces, bueno, no
1: sé, yo estoy como, solamente lo quise poner así como en la mesa, para ver qué, qué salía, pero realmente creo que no... Es más, ni siquiera tiene como, a mi parecer, no tiene como esa eh, esencia de Spielberg, ¿sabes?
0: Sí, no, no, se nota voz que es un proyecto de, saquémoslo.
1: Y aparte, hasta creo ahí. que la producción estuvo así, o sea, se grabó creo que en menos de dos, tres meses, o sea, fue, fue una cosa de, de ya de graben nada. y ya.
0: Sí, a, a Steven Spielberg le pasa algo muy interesante. O sea, ya se sabe también la fórmula
1: uh -huh.
0: que lo saca rapidísimo. Y Eso digo, sí. Hollywood es de, de fórmulas. Entonces, bueno, ¿Ahora? ya hablamos de algunas de uh -huh. las, de las, ¿cómo se llama? De las películas más importantes en su historia. La relación con John Williams, que es uno de los compositores del cine más importantes del, del siglo XX y parte del siglo XXI. Su fetiche, por llamarlo de alguna manera, con los <risa> niños. Eh, ya vimos también la parte de las facetas Que ha tenido eh, Steven Spielberg A lo largo de desde ser el niño cuenta aventuras para niños y para adultos Hasta ser una persona con una tendencia Y una postura política A ver Dani, después de esto que hemos platicado Dame tu top 5 de películas de Steven Spielberg
1: Mi top 5 Ok, yo creo que tendría que empezar Sí o sí con la lista de Schlinder de mm, Yo me pasaría a Jurassic Park Me encanta Jurassic Park y yo creo que dejaré... Bueno, dejaré también a Lincoln y Ready Player One porque a mí sí me...
0: Sí te gustó. Me latió. No, yo con Ready Player One tuve mis, mis, mis dudas. Yo te voy a decir cuáles son mi top 5. La lista de Schindler. Bueno, no necesariamente en ese orden. Ah, sí, no claro, yo sí. no le
1: dije
0: en ese orden. Eh, la lista de Schindler. Atrápame si puedes, a pesar de Tom Hanks. Es una película que <risa> disfruto mucho. Creo uh -huh. que desde ahí empiezas a ver un Leonardo DiCaprio con talento para la actuación.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh obviamente E.T., Parque Jurásico ay y la quinta Lincoln.
1: Fíjate que E.T. no, o sea, sí la puedo ver, sí es como de ah, está bien, pero no es como de wow es e. que e. nunca
0: e. te dijeron Dan Home Sí, no, no es, además, bueno hasta donde yo recuerdo más o menos por la época de E.T. cuando yo empecé a ver la película pasaba algo bien interesante en la televisión pasaban series como Benji, la de un perrito este, y hay alguna vez una película que sacaron de Benji, el perrito que son un paliacate y era como un perro de la calle, andaba con un niño. Mm. O sea, como que andaba mucho de ese rollo cuando se encuentran unos extraterrestres que flotaban con una figura muy similar a la de E.T. O sea, igual y por en que esté escuchando, pues va a decir, ah, ya me acordé cuál es. Entonces, uh -huh. este, güey, está loco, no sabe ni de qué está hablando. <risa> Pero este es como que la época es una época muy marcada por ese tipo de, de, de fantasías. Entonces, creo yo, por eso me gusta mucho Y, y pues Lincoln, es que a mí me encanta la cultura americana. Entonces, para mí Lincoln fue así como de, wow, qué buena película. De hecho, salió el mismo año que J. Edgar Hoover, que protagoniza a Leonardo DiCaprio, que uh -huh. también es otra actuación buenísima. Pero bueno, entonces, ¿con qué vamos a cerrar el día de hoy este primer programa que hacemos? Con, para ti, ¿qué hace a Steven Spielberg un buen director?
1: Para mí, yo creo que... Yo, yo creo que ya lo mencionaste y es como ya se sabe la fórmula para, para dar una buena película o una película como gustable para las personas, no sé si puedo puede decir, como likable, ¿sabes? Uh -huh. como, o sea, es como ya tiene la, las pautas a seguir y pues yo creo que eso le ha funcionado y yo creo que le funcionará.
0: Yo creo que este hombre, como dices, encontró la fórmula, pero encontró también la manera de no quedarse anclado en lo mismo. Porque cada película siempre te representa algo diferente. A mí me llama mucho la atención que Jurassic Park es una película de ficción uh -huh. y de repente es una película de aventura y de repente es una película de terror. Y dices, o sea, ¿cómo me puedes llevar por tres géneros al mismo tiempo y al final feliz?
1: Uh -huh.
0: O sea, a mí eso me parece magistral en él, pero creo que también es una persona que no vive alejado de la realidad. Y eso hace, el simple hecho de que muchas de sus películas, él reconoce algo, yo no soy bueno creando, yo soy bueno dirigiendo y produciendo. Uh -huh. ¿Qué hace? Esa historia me gustó, llevémosla a la pantalla. Yo, yo creo que hay algo que a Steven Spielberg le falta, y sí, le falta, porque en esta época creo que Steven Spielberg debería aventurarse a decir, oigan, yo quiero dirigir una película de superhéroes.
1: Uy, estaría bueno, ¿eh?
0: O sea, es que ponte a ver, pocos directores podrían hacer eso. De decir, a ver, ¿a mí qué me falta? Christopher Nolan ya ha cubierto como que esa parte. Tiene sí. ficción, tiene debrayes mentales, tiene todo. ¿Qué le falta a Steven Spielberg? Dirige una película de superhéroes. Y yo te voy a decir, ¿cuál es la película que él debería de hacer? ¿Cuál? Superman.
1: Ay, ah, sería bueno, ya me emocioné. O sea, yo, yo,
0: yo digo que sí, Zack Snyder tiene una visión muy, muy interesante y todo. Las películas clásicas de Superman. Pero yo creo que la persona que debería estar encargada de hacer una película de Superman es él. O sea, él tiene la visión del niño que quiere ver a Superman volar,
1: uh -huh.
0: es lo único que le falta, yo creo que él haciendo una película de esas estaría del otro lado, o sea, no estoy diciendo que no sea un gran director, no, no al contrario, creo que sería como para tener un ciclo un poco más completo, porque ya ha hecho de todo, tener una postura política, etcétera, pero eso lo hace muy bueno, se arriesga y además tiene tanta lana, hey. que es como quitarle un pelo a un gato de Angora, ¿no? o sea, pelito, ahí va, rápido, yo creo que va, yo creo que va mucho por ese lado. Pero sí, es, es un director que creo yo, la mayoría de los que nos estén escuchando, pueden encontrar en él así como que me quiero acercar al cine, quiero empezar, pues es como que la base. Ya después empiezas a inventarte cosas, ¿no? Y empiezas a revisar, eh, ¿cómo se llama? Directores ya que te hagan pensar, direcciones eh, diferentes, innovadoras, ¿qué tipo de montaña nada este es un cuate que te cuenta una historia de inicio a fin, de una manera lineal, sin meterse en tantas broncas, empecemos por ese lado. Yo, sobre todo para quienes empiezan este rollo del cine.
1: Ajá. Es muy cierto, completamente.
0: Pues bueno, yo creo que por hoy es más que suficiente, esperamos les haya gustado el, el programa, esperamos eh, tener otro para la semana que entra ¡Yay! y que a ustedes les guste. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar la semana que entra, pero este, les prometemos hacerlo a lo mejor un poco más corto y además de un <risa> poco más corto, tener un poquitito más de orden a lo mejor en cómo lo fuimos llevando. Pero esperemos que les guste, les recordamos que nosotros no somos expertos en cine, no, nos
1: no somos. gusta
0: el cine y nos gusta hablar de cine. ¿Vale? Bueno, entonces nos despedimos, Dani. Muchas gracias. No, a ti. Y nos vemos en otro episodio de.
1: ¿Cómo se llamaba? <ríe> <ríe> Hablemos de Chile. Hablemos de Chile. Vale,
0: gracias, nos vemos.